0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？今天我们要跟大家聊两个话题。第一，爆料中国山西洪灾伤亡重，灾民面临生死危机。话题二，恐吓升级，国际紧张，中共真的要对台湾动武了吗？先来看第一个话题，爆料中国山西洪灾伤亡重，灾民面临生死危机。中国山西省日前降下了连日的暴雨，酿成严重的洪水与泥石流灾情，不但有超过1 7七万人受灾，官方宣称灾情造成至少15人死亡，但实际上死亡的人数真的只有这十几个人吗？我们很多朋友都很关注山西洪灾的消息，那其中有位朋友呢，还特地写信告诉我们当地的状况，但是啊，这位朋友的身份比较敏感，那、啊、为了他的安全，我们就把他叫做 A 先生。A 先生跟我们说。光是在山西某个小县里啊，在暴雨和洪水过后，很多村子都死了人，而且很多房屋都被山体滑坡，也就是土石流压垮之后，那到底有多少人被活埋在里头，到现在都不知道。但是当地的这些灾情与死亡人数，国内的媒体和网站啊根本就没有消息，一点也不关注。那么，光是一个小县里的几个村子里，就已经死了不少人了，那整个县会有多少人死亡呢？那整个省又有多少呢？所以可以推测、啊，这次山西洪灾的实际死亡人数啊，绝对超过官方宣称的这十几个人。另外，大家知道，山西是中国生产煤炭的重镇，一直被称为是中国煤海。但这次山西暴雨也严重冲击了煤矿开采，特别是最近，中国有许多地区爆发了限电危机。那其中一个主因，就是因为缺少煤炭来发电。但现在中国的煤炭生产又受到洪灾的冲击，接下来也势必会影响到各地的电力与煤炭的供应。不过最雪上加霜的是啊，这几天中国来了一波强大的冷空气，从10月14号到17号，为华北和东北地区带来剧烈的降温，而山西的气温也会下降到摄氏零度左右。但现在中国又是限电又是缺煤，那换句话说，取暖和供暖的问题就会成为许多地区民众的严峻考验，甚至是生死考验了。那取暖的问题呢，也是 A 先生最担心的。A 先生说，山西虽然产煤，但是在中央的政策底下呢，绝大多数的煤炭都是卖到外地省份去，山西民众能够买到了煤啊，其实相当有限。而且，中共这两年号称为了减少空气污染、改善居民的健康，强制禁止山西的许多地区的民众啊烧煤取暖，推出了所谓的“煤改气”或者“煤改电”政策，也就是呢禁止民众烧煤取暖，要改用天然气或者用电来取暖。但是啊，天然气和电力取暖的费用啊都比烧煤还要高，而且呢，很多民众的经济条件都不好。所以许多人交不出来燃气费或者是电费，最后呢就只能被迫挨冷受冻。所以啊，有的居民就又偷偷的买煤来取暖。不过呢，只要被官方发现你烧煤了，就会被强制拆掉暖炉，没收煤炭，让民众是苦不堪言。那 a 先生说，这次最糟糕的是啊，即便穷人想烧煤啊，也很可能会烧不起，因为呢，前阵子啊，煤炭价格暴涨，那往年每吨的价格大概是四五百块人民币。那现在呢，已经飙涨到每吨 1,500 块，几、就、乎是三倍的价格。再加上天然气的价格也飙涨了将近九成，所以今年冬天山西民众的取暖问题啊，将成为相当严酷的难题。那 A 先生特别强调，这次洪水冲垮了许多民房，已经有许多灾民没有地方可以遮风避雨了。即便有地方可以栖身了，却可能没有能力负担取暖的费用。但是官方媒体对这些问题却几乎是啊不闻不问，只会报喜不报忧。所以 A 先生希望我们能把民间的真实受灾情况披露出来，让更多海内外的民众知道，让更多人关注这一百七十万山西灾民的困境。也希望啊中国国内能有人帮助灾民取暖过冬，尽量减少灾民被酷寒天气给冻伤或冻死的悲剧。油价不能回。一户辈子都是都不能穿。好，我们谢谢 A 先生提供的山西灾情消息，也请大家一起继续关注。如果中国国内的朋友呢，有什么重要消息想要爆料呢，也欢迎写信告诉我们。再来看话题二，恐吓升级，国际紧张，中共真的要对台湾动武了吗？中共是不是准备要对台湾发动武力攻击了？是最近国际社会上高度关注的话题。因为啊，从十月一号开始，中共派出大量军机骚扰台湾的周边空域，五天之内派出一百五十架次，其中单日最高有五十六架次，创下历史新高。那接着，习近平又出面喊出一定要实现祖国完全统一的历史任务。他还恐吓地说，分裂国家的人从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。那中共一连串的言行恐吓啊，让国际社会高度紧张。CNN 认为两岸关系已经达到了沸点，而《纽约时报》也指出，台海问题很可能会让美国与中共之间点燃战火，进入危险地带。那欧洲理事会主席米歇尔也刚刚才跟习近平通话，也向中方表达了对于两岸之间的紧张局势感到担忧。而美国白宫也再次要求中共不要片面的改变台海现状，还强调了、啊、美方对台湾的承诺坚如磐石。会持续协助台湾的自我防卫。好，看起来最近的台海局势啊，确实非常险峻，才会让国际社会与媒体啊非常焦虑地讨论两岸话题。那么，中共到底会不会出兵攻击台湾呢？这个问题啊，其实我们也讲过好几次了。那现在我们再根据整个局势再做一次分析。我们先说结论：中共确实很想统一台湾，也会想用武力攻击台湾。不过目前的时机呢还不成熟，所以他们会不断的升级对台湾的武力恐吓，但暂时呢不会出兵攻击台湾本岛。不过呢不排除他们可能会攻击台湾西南海域的东沙岛。那为什么呢？我们现在就把几个原因啊说给大家听。第一个原因，中国经济形势严峻，出兵恐怕加速崩盘。中国经济最近的下滑压力啊是越来越严重。特别是在习近平加大力度对各项产业施压监管，还推出了共同富裕政策，让民间企业啊面临国进民退的巨大威胁。那海外资本也纷纷逃离了。再加上缺电、限电和原物料上涨等等困境，让中国的经济展望啊是越来越悲观了。还有包括恒大等房企爆发巨大的债务危机，不但会进一步拖累经济，房价下跌，酿成更严重的失业潮。而且啊，这些债务还可能拖累银行与金融机构。如果处理不好呢，就会对中国的金融体系带来难以评估的冲击。所以，目前对习近平来说，最重要的是设法撑住经济，避免爆发金融危机，才能稳住中国不断恶化的经济与失业问题，也才能有助于习近平啊继续宣传他的全国脱贫、全面小康的政绩，也才能让他创造更多的连任筹码。如果北京在这个时间点出兵台湾制造兵货，那么不但会让外资外企为了避险全面撤出中国，那如果中共还被美国与盟军啊实施海上封锁，海外物资不能送进中国，那么中共与中国人民啊还会陷入严重的能源、粮食和原材料困境，到时候啊中国的工商业与民生经济啊就会全面崩塌了。所以，目前对习近平来说呢，稳住经济的优先顺序啊，可能会高于武统台湾。或许有人会说，习近平会不会就是因为国内经济稳不住，所以要对外发动战争来转移焦点、释放压力啊？没错，有这个可能。但是请注意。中共对外动武的目的啊，是要释放压力。那释放压力的目的呢，还是为了稳固政权，不是要赔上政权。所以，北京即便要对外闹事转移焦点啊，也会考虑规模、成本与代价。所以，我们说，中共目前不太可能对台湾本岛发动攻击，因为那样不但会赔上全中国的经济，就算真的拿下台湾，但是能从台湾身上获得的经济报酬啊，也不高。那最近有外资机构警告说。中共可能会为了夺取台积电而出兵台湾，只要拿下台积电，中共未来经济就有保障了。这个商业逻辑啊是没错了，但是我们怎么知道呢？如果两岸开战，包括台积电等等半导体大厂会不会被战火波及或者摧毁呢？那半导体芯片现在是属于战略产业，被认为是21世纪石油。那如果中共真的快要拿下台湾了？那会不会有人就干脆先处理掉这些科技大厂，避免关键技术落入中共的手里呢？很难说，对不对？所以啊，贸然攻击台湾本岛对中共的经济效益非常低，甚至还有高风险。但是呢，不能排除中共可能会对东沙岛发动夺岛行动，因为拿下东沙的成本很低，胜算却很高，而且取得了战略效益也相当的划算。第一。可以向国内宣示北京统一台湾的决心与初步的胜利。第二，可以制造台湾内部的恐惧，影响明年九合一的选举。第三，可以取得连通南海、台海与巴士海峡的海上要塞。其实，中共可能会攻击东沙，我们从今年四月就多次谈到过了。那最近啊，也有越来越多的国际媒体与军事专家在讲这一点，而台湾方面呢，也开始加强防备工作，增派兵力驻守。但是东沙岛啊，虽然景色秀丽，却易攻难守。所以中共如果真的要对外闹事，转移压力，那么进犯东沙几率啊，还是相当高的。原因二，中共高层内斗激战，习近平求稳以保连任。我们节目多次讲过，中共明年就要召开二十大的权力改组会议，所以呢，最近中南海高层之间的派系斗争是越来越火热，越来越激烈，甚至北京还不惜撕破脸，公开点出党内有人要暗杀习近平。所以在目前这种气氛底下，对习近平来说，最重要的是强化内部政治的稳定，不但要提心吊胆的防备对手的明枪暗箭，还要避免节外生枝，让对手找到可以钻的空子。那简单说，对习来讲呢，现阶段最重要的工作是对内打击反棋派势力，消除各种威胁他的力量。那对外呢，则可以缓一缓，以动不如以静。所以我们可以看到，习近平这次出来恐吓台湾政府，不要分裂祖国，声称一定会统一台湾，但是却又强调要和平统一，还说和统最符合台湾人民的利益了。其实啊，这段话。透露了和平统战则是目前最符合习近平利益的战略，也透露了他目前得先呢、啊、应对党内的生死决斗，所以呢要先避免内外开战两线作战。原因三，军权掌握不牢，开战有政变风险。我们过去多次讲过，习近平虽然上任到现在九年了。但是他对军权的掌握还是不牢固，军方内部还是有很多反习派力量在跟习近平对抗，所以习近平才要不断的撤换将领，不断的高喊党指挥枪，要有军队效忠党中央，也就是要效忠他。那其实呢，正好反映了军队里有很多人都不听他的。那大家想想，如果这时候习近平下令出兵台湾，让军队获得更大的自主权，可以调动军队与武器。那么会不会有反习派的人马趁机对北京进攻、发动政变呢？或者趁着兵荒马乱来谋刺习近平呢？很有可能的。像前两天《解放军报》才刊登了一篇文章，提到明朝明英宗以太上皇的身份复辟夺权的故事，还强调啊，这过程中军方都没有做出任何干预。那这篇文章出现在军方的官媒里头啊，非常的不寻常，也被外界解读是是不是？江泽民集团准备号召军中力量对习近平进行夺权复辟呢，所以说，习近平如果在这个时候对台湾全面用兵，反而会增加被政变夺权或者被刺杀的风险。原因四，中共军力仍不完备，出兵没有充分胜算。中共如果出兵台湾呢，要考虑的不只是对抗台湾的二十万现役军人，还要对抗可能赶来支援的美国、日本、澳洲等等外国军力。特别是最近，美、日、澳等国家都公开强调台海稳定的重要性，还在最近组织了六国联军的军事演习。这些举措都是让中共不得不忌惮的警讯。加上中共目前还缺乏足够的两栖登陆载具，没办法快速大量的再送兵力跨海登陆台湾。而且在制空权上面呢，中共军机还无法跟美方空军来抗衡。所以目前如果中共出兵台湾本岛是没有足够的胜算的。那最重要的是，如果习近平出兵台湾，就一定得打赢。如果没赢或者是输了，那不但会脸上无光，连任无望，还会遭到党内各派系的围剿、救责。那到时候，习近平不但会输掉台湾，还输掉了政权。那这个风险对他来说呢，当然是尽量能免则免。原因五：国际形势挺台不利中共动武。相信大家都看到了，最近国际社会不断传出力挺台湾的声音，许多大国和小国都纷纷声援台湾，挑战中共。而且在美国的主导下，不但组成了新的澳英美联盟，要从军事上围堵中共的军事扩张，而由美日印澳组成的四方安全对话也启动了第一次领袖峰会，准备加强合作，对中共进行围堵对抗。那大家知道，中共做事情有个惯性，就是会看势。也就是看整体的局势往哪边走，对哪一方有利。那现在很明显，国际社会这个事啊是对中共不利的。那如果中共这时候出兵台湾，等于是单挑世界各大国。那目前中共还没有足够的军事与经济资本这样做。而且中共跟印度啊最近又出现了边境冲突。如果中共决定出兵台湾，在前门打仗，那么印度会不会趁虚而入，在后门纵火呢？很难说，对不对？而且还有一个人很关键，俄罗斯总统普京啊，日前被问到中共会不会攻打台湾的时候，他说，中共要统一台湾不需要动用武力，只要中共啊用经济的力量就能实现目的，所以他说两岸之间他看不到任何危险。那普京这段话说得很意味深远哦。表面上呢，看他是在帮中共说话，在帮中共啊吹走动物的烟消味。但是普京啊是老江湖，不会傻傻的拿自己去当人肉盾牌，去帮中共挡子弹。他这样说啊，其实有两层用意：第一，暗示中共说，我不希望看到你动物，别给你我找麻烦，不然到时候我又得被欧美围剿。第二个用意呢，是给中共在国际上安个下台阶。让中共可以不出兵台湾，但是又不会被外界看扁，被说是纸老虎。因为普京已经说了、啊，中共是经济大国，可以用经济来实现统一，不必靠武力。那换句话说，我认为啊，普京这段话很老谋深算，一边暗示中共不要出兵，一边呢还给中共做个大国面子，让他们可以真的不出兵。这样也等于是间接的帮台湾拉住了中共，让北京战时啊不要为了赌气而暴冲。所以说啊，目前整个国际大事呢，并不利中共出兵台湾。原因六，冬季奥运明年举办，北京要保持形象。明年二月，东京奥运就要在北京举办了。那这是习近平向全世界修补关系、向国际社会重新塑造友善形象的机会，所以一定要吸引世界各国到北京参赛，在中共二十大之前营造万国来朝的气势。那这样呢，对中共改善国际形象、对习近平连任都有加分的作用。那如果在冬奥举办前对台湾出兵，那世界各国一定会谴责中共，抵制冬奥。到时候啊，中共这笔投资不但会打水漂，也会让自己陷入更封闭、更孤立、更被动的国际地位。原因七，美国不能抛下台湾，否则失去世界领导权。大家知道，美国这次撤军阿富汗啊，撤的是灰头土脸，不但受到了国内外的批评，还被质疑美国国力变弱了。对中共来说，就是东升西降了，那美国不行了。那个时候，拜登还出来澄清说，他撤军阿富汗就是为了集中全力对抗中共。所以，如果现在中共出兵台湾，那美国不出面协防台湾的话，那一旦台湾被中共吃下了，那全世界都会认为美国说话不算话，真的变弱了。那各国就会纷纷转而向中共靠拢，那美国就会失去国际主导权，美元的地位啊也很可能会大变。而且更重要的是，一旦中共占据台湾，中共就等于在第一岛链上有了一座不成的航空母舰，就可以让中共海军与潜艇轻易的进入太平洋深海区，对美国本土和所有太平洋周边国家构成武力威胁。那这一点是美方绝对不愿看到的。好，看到这里啊，相信您应该已经明白我们一开始说的结论：中共暂时不会对台湾本岛出兵，但是不排除会攻击东沙岛或者制造小规模的军事冲突。而且请注意，未来啊，只要中共等到合适时机，特别是在2024年台湾大选之后到2027年中共建军百年这段时期间了、啊，会是中共犯台的高风险期。最后，我们再重复一次，中共暂时不会出兵台湾，主要有七个考量：第一，中国经济情势严峻，出兵恐怕加速崩盘；第二，中共高层内斗激战，习近平求稳以保连任。第三，军权掌握不牢，开战有政变风险。第四，中共军力仍不完备，出兵没有充分胜算。第五，国际形势挺台不利中共动武。第六，冬季奥运明年举办，北京要保持形象。第七，美国不能抛下台湾，否则失去世界领导权。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。